0: Molto bene, ci siamo in questo nuovo video di Reverse Engineering andrò ad analizzare la strategia di Nespresso come al solito per chi la prima volta che si fosse collegato a una tipologia di questo video per Reverse Engineering intendiamo andare a visionare il sito visionare gli analytics adesso vedremo come facciamo andare ad analizzare i tool che vengono usati le diverse fonti di traffico e tutto questo e analizzare il sito web da un punto di vista di strategia generale di user experience, di Goal di strategia di monetizzazione, tutto quello che in un certo senso si può vedere da fuori. Cerchiamo di capire che cosa viene fatto bene dall'Espresso in questo caso, che cosa viene fatto magari meno bene e che cosa possiamo prendere come spunto da usare sul nostro business, su quello di, di altri clienti e così via. Molto bene, allora partiamo immediatamente. 3, 2, 1, via Ecco qua, questo qua è il sito. Di Nespresso, come ho detto un sacco di volte, è la prima volta che lo vedo, non l'ho mai analizzato in precedenza e quindi secondo me è super interessante proprio che anche io stesso sia direttamente messo lì senza che l'abbia mai visto prima e quindi posso appena dare degli spunti molto più genuini e veri. Allora, primo colpo devo ammettere che non è uno di quegli e-commerce come magari siamo abituati a vedere se possiamo guardare degli altri e-commerce creati tendenzialmente su Shopify, sono e commerce tendenzialmente molto più eh, moderni in un certo senso, molto più chiari, molto più eh, spaziosi, con pochi contenuti che puntano alla conversione. Questo mi sembra proprio di prima facciata, mol- ci sono tante tante cose, forse troppe cose, tendenzialmente quando ce ne sono troppe, la conversione è sempre meno buona rispetto a quando ce ne sono di meno. Infatti, come possiamo vedere qui, ci sono tante, in un certo senso, sezioni. C'è la sezione direttamente qua sopra con spedizione gratuita per tutti i tuoi. Poi vedete, sono anche tanti colori diversi. Sono tante cose messe lì tutte insieme. Cioè, onestamente, se, do- se dovessi dare proprio un giudizio spassionato, non darei a questa prima schermata un giudizio estremamente positivo. Troppa, troppa cosa, troppi pulsanti. Una cosa importante, come diciamo sempre, è che ci sia una sola, un'unica cult to action. Per call to action intendiamo un richiamo, un'azione, un pulsante, ben visibile, che ci manda esattamente dove vogliamo che gli utenti vadano. Da qui, vedete, ci sono, c'è questa call to action che dovrebbe essere quella principale, con lo scorrimento che è anche troppo veloce, troppi pochi secondi tra uno scorrimento e l'altro. Ma oltre a questo ci sono queste call to action qua che sono quasi più visibili, e c'è un'altra call to action qua. Sembra quasi che non ci sia una priorità. Se vi faccio vedere l'esempio che abbiamo visto l'altra volta da Tesla, in Tesla invece fanno una cosa estremamente chiara. Vi consiglio di guardare il, direttamente il caso di diversi ingegneri che gli ho analizzato l'altra volta. Però, se vedete, ecco qua, questo qua è completamente diverso come, come proprio e-commerce in un certo senso. E soprattutto, anche se hanno tre call to action, vedete la priorità? Priorità numero uno, priorità numero due, priorità numero tre, c'è proprio una priorità visiva che cambia completamente tutto l'impatto. Invece qui sembra che non ci sia, secondo me. Anzi, quasi la priorità potrebbe essere questa, quando non dovrebbe in nessun modo esserlo. Quindi, spedizione gratuita per tutti i tuoi ordini di caffè di almeno 100 capsule. Ok, scritto qua, ordina ora e ci manda alla pagina capsule. Oppure dia il tuo account, il tuo carrello, il, il menu che diventa un mega menu e quindi questo qua è una cosa positiva. Non posso assolutamente dire che sia negativo tendenzialmente. E, e poi se uno scendesse, c'è cioè il Black Friday, sta arrivando una call to action piccola qua sotto, tutte le capsule, ma tendenzialmente non vado troppo ad analizzare qua sotto, anche il footer è un po' povero secondo me, comunque non vado ad analizzare troppo sotto perché tendenzialmente faccio quello che farebbero gli utenti. Gli utenti principalmente arrivano qua e vanno alla prossima pagina, se ci vanno o escono subito, ma ora allora, lì non stiamo neanche ad analizzare niente. Ma come al solito, prima di passare alla prossima pagina, eh, facciamo subito con attraverso SimilarWeb il tool che utilizziamo per andare a vedere proprio il traffico e tutti i dati intanto che si carica questa pagina io vado sul nostro tool Webalizer, che è un tool che ci permette di identificare i vari tool che sono stati inseriti all'interno del sito con cosa è stato fatto il sito, il linguaggio di programmazione e così via come possiamo vedere l'e-commerce stesso è stato fatto con Ibris, non ho idea di cosa sia. Potrebbe essere stato fatto una cosa completamente custom, ma non l'ho mai sentito. Di solito in queste sezioni qua, e-commerce, cioè Shopify, WooCommerce, BigCommerce, tutti questi qua. Ibris non l'ho mai sentito, poi andiamo a cercarlo magari. Anzi. Vediamo che cosa... Boh non lo so, è venuto fuori Shopify, strano no, è, scusatemi, è Shopify che sta facendo bidding di Adu, ah, erano tutte altre, scusatemi Hybrids boh, lo cercheremo poi, adesso non interrompo tutto quanto stavamo dicendo i tool Google Analytics, classico ok, scrivo Google Tag Manager sto fatto in React, ottimo ok, vedete, ci sono veramente pochi tool che possiamo analizzare direttamente da qua Andiamo invece su SimilarWeb dove possiamo avere un sacco di informazioni in più. Allora, prima cosa, per, allora, ha un sacco di traffico, 7.7 milioni di utenti al mese, sessioni al mese è veramente tanto, ci sta chiaramente. È il traffico principale degli Stati Uniti d'America, lo dico perché infatti compare direttamente qua, anche se in realtà è ben distribuito. E guardate una cosa molto importante. Le, le nazioni dove tendenzialmente il caffè viene molto apprezzato sono anche quelle che chiaramente hanno più traffico qua anche se anche il Brasile è un altro grandissimo esportatore di caffè la Francia non sono favore sicuramente per il caffè neanche, neanche United Kingdom però poi c'è Italia sicuramente che c'ha, chiaramente siamo noi un altro che visitiamo molto questo sito tempo medio, numero di pagine per visita bounce rate leggermente alto questo ci sta, è un classico dato di un e-commerce Traffico diretto molto alto, search, di solito il diretto è leggermente più basso, tipo al 30% per gli e-commerce, ma ognuno cambia, dico cose in generale. E il, il search è molto alto di solito e questi qua sono buoni dati, ok? Display è molto alto rispetto al solito, vuol dire che stanno facendo molto advertisement in qua, adesso andiamo a vedere cosa fanno, e-mail è buono, potrebbero, cioè per avere 7.7 milioni di utenti al mese e il 2.83% di quelle sessioni video e-mail vuol dire che ne mandano un bel po'. E so che okay, funzionano bene e social, anche questo qua non è male. Vediamo un po'. Queste qua non mi dicono quasi niente, mentre invece mandano PayPal 42%. Ok, ottimo. Sito con molte transazioni, Nespresso, questo che cos'è? Ok, lo vediamo dopo, va bene. Ok, questo qua fanno un sacco di advertisement, un sacco proprio di Google Ads perché c'è una fortissima competizione e devono chiaramente fare keyword brand protection, ovvero fare, pagano per proteggere le loro keyword come Nespresso, Nespresso Pods, Nespresso e questo qua chiaramente, questo qua sembra, ehm, questo qua sembra, la, sembra come si dice, Thailandese, però non sono neanche sicuro. Questo qua mi sembra più cinese, però vabbè. Ok, qua non possiamo guardare niente. Social altissimo su Facebook, subito dopo YouTube, WhatsApp, Pinterest, Twitter. Ok, interessanti. Twitter c'è perché c'è l'America. Ok, vediamo un attimo i competitor. Va bene, hanno le app. Ok, ancora la lingua. Va bene, non ho trovato niente di particolarmente interessante qua, però torniamo ad analizzare invece tutto qua. Allora, vediamo un po' che cosa, che cosa che loro vogliono fare come prima cosa. Intanto cerchiamo Nespresso e vediamo proprio... Qua è una cosa molto importante, questo è un ad, chiaramente, un advertisement. Vediamo proprio come loro espongono, come loro si descrivono, è una cosa molto importante secondo me. In questo caso qua, Nespresso dice, sito web ufficiale, vivi l'eccellenza dei caffè. Questa frase, vivi l'eccellenza del caffè, del caffè fanno capire che loro vogliono, eh, il loro brand vuole essere identificato come l'eccellenza del caffè. Quindi è interessante come loro si definiscono. Chiaramente ognuno, ogni, ogni business deve avere ben chiaro il, il tipo di clienti e il tipo di value proposition che vogliono identificare. È chiaro che ci sono alcuni eh, brand che possono essere invece un target sul vivi un buon caffè a un prezzo contenuto. O invece vivi l'eccellenza del caffè, è un po' come dire io vendo una 500, vendo una Ferrari, è chiaro che sono due macchine che devono usare leve completamente diverse per essere vendute, perché hanno anche un prezzo completamente diverso. Ma entrambe sono macchine, giusto? Tendenzialmente entrambe ci portano da un punto A a un punto B nei limiti di velocità, ma la Ferrari è un status, non è un mezzo. Scopri la gamma Nespresso, la qualità era chiusa in un semplice gesto, goditi la nostra grande selezione di aromi, sapori e bla bla bla, ok? Andiamo a vedere invece quella senza ads, acquista capsule e cialde Nespresso, Nespresso Wikipedia, va bene, ok, niente, possiamo direttamente entrare, offerta caffè, tutti i canali social, questi qua ce li apriamo e ce li guardiamo, soprattutto Instagram. E Facebook, abbiamo detto che sono interessanti anche Pinterest, ok. Questo ci riguardiamo dopo. Torniamo qua dentro per te. sei tazzine view acquistando. Ecco, vedete anche il fatto che si muova così velocemente. Per me è sbagliato. Per te, 6 tastine view acquistando 6 capsule, quindi sono praticamente offerte. E se io vado sull'ordine ora, continuano a mandarmi sulla parte di capsule. Apriamo anche l'offerta Black Friday e vediamo che cosa, come loro impostano tutto. E poi andiamo semplicemente sul prossimo step che è ordina caffè, e vediamo. Aspetta, allora, io guarderei il caffè. Guarderei una macchina. Ricevi una macchina in omaggio, questa qua è interessante da vedere magari. Gli accessori, sicuramente avranno un grande merchandising. Ricordiamoci sempre, ragazzi, che questa cosa qui, Nespresso, ci fa principalmente i soldi con le capsule, chiaramente, perché loro ti vendono una macchina, ma è costante rifornirti, che loro ci fanno veramente soldi sopra. Idea regalo, vantaggi, società riciclo, servizi, dove siamo? Professional, ok. Nespresso easy, macchine in omaggio, vediamo questo. Va bene, questi qua adesso andiamo a vedere. Incominciamo però con... Il Black Friday, dai. Allora, Black Friday, sempre con spedizione gratuita, sei connesso al sito Nespresso Italia, Eh, se vuoi ricevere la tua spedizione in un altro paese, per favore, ok, va bene. Altra barra ancora che aggiungiamo, tutto super trafficato, qua c'è un countdown, quindi una pagina doc per loro, ancora una volta il menu l'anno sta arrivando, resta aggiornato e non perditi le nostre offerte per esempio qui, se ti dicono resta aggiornato e non perditi le nostre offerte io cavolo mi aspetterei che questo qua fosse leggermente più in basso e qua ci fosse qualche cosa per inserire magari la mia mail o un modo per rimanere aggiornato così cosa vuol dire resta aggiornato? devo continuare a seguirvi io? Vi dimenticherò sicuramente poi ci chiede se un nuovo cliente è ora vediamo che cosa succede sei già cliente, indirizzo email e password per accedere. Bene, non mi dice assolutamente niente, se devo essere onesto. Andiamo a vedere cosa succede se dico registrami ora. Non c'entra niente col Black Friday. Io onestamente continuo a dirlo, andate a vedere il video che ho fatto proprio sul Black Friday. Il Black Friday è, una, è un momento perfetto per fare lead acquisition. È il momento perfetto per acquisire traffico. E fare advertisement su una pagina di acquisizione di traffico attraverso email marketing, attraverso quello che vogliamo. Perché in questo momento qui non stiamo veramente spendendo soldi per avere mail, stiamo spendendo soldi per fare vendite. Acquisire quel contatto, acquisire la possibilità di parlare con quel contatto prima del Black Friday e poi parlare con lui poco prima e durante il Black Friday, con con un canale di comunicazione diretto, senza essere bombardato da advertisement come tutti gli altri, è un canale preferenziale incredibilmente importante. E quelle lead rimangono lì. E poi le continueremo a utilizzare. Quindi veramente io non sono molto sorpreso che stiano facendo questo tipo di comunicazione. E anche qua crea account. Vabbè, lasciamo un attimo perdere questa parte qua. Black Friday bocciato. Andiamo avanti. E vediamo che cosa c'è. Questa qua invece è macchine. Ok, vediamo un attimo le macchine. Qua ci dicono le nostre macchine 99, 119, 179. 99 e così via hanno un sacco di macchine dopo andiamo a vedere l'omaggio diciamo pure vai a dettagli e ordine ecco vedete questa qua è già una call to action migliore e questa qua è già una tipologia di e-commerce leggermente fatto meglio non mi piace onestamente ehm, allora, vedete, Ora, vedete partiamo dal presupposto qua se io volessi dirvi quanti pulsanti io potenzialmente posso cliccare qua sopra li possiamo contare insieme tutto il menu ci saranno 30 call to action però va bene Teniamo pure, togliamo un attimo quello del menu. Pulsanti, uno, due. Questo non è un pulsante, ma è identico a un pulsante. Tutti questi qua, va bene, lasciamoli stare. Tre, quattro. Cioè, sono troppi. E poi, ah, poi questo qua. No, grazie, sì, per favore, bisogna di aiuto. No, grazie, via, sparisci, minimizzato. Cioè, ho troppa, troppa roba. E poi scende c'è questo nero. È proprio uno scontro, secondo me, stilistico molto forte. Non mi fa impazzire se devo essere onesto. come è impostato il tutto quanto ok questa parte qua va bene ma però ecco vedete un'altra cosa vedete la fatica che uno fa a cliccare questi pulsanti e e poi uno clicca da una parte qualsiasi e apre tutto cioè è è difficile sono troppo piccoli cioè non mi piace per niente la user experience di questo sito diciamo pure che però lo aggiungo al carrello clicco ma cosa cosa stanno dicendo? Quanto dovrei raggiungere di macchine di caffè? 14 macchine di caffè? Le posso mettere 0? <ride> cioè, vedete ragazzi, queste cose sono proprio le, le incongruenze. Cioè, perché dovrei mettere 0? Perché se io metto 1, me ne aggiunge 1, ma allora io se faccio... Ah, perché poi posso fare aggiornare il carrello, quindi mezzo 0 e sparisce. A me non piace. Non mi piace davvero, ragazzi, questa user experience. Cioè, poi cosa faccio? Ordino 14 macchine? Cioè, mi aggiunge veramente 14? Vabbè. Lo giorno e ne mettiamo una sola. E andiamo avanti. Oppure la come ricevere un omaggio. Questa call to action ci sta. Vediamo un attimo la, il, per ricevere un omaggio. Allora, qua cambia ancora completamente il colore. Questo qua è sicuramente una scelta di branding fatta apposta, però... Capite il sito in quanti colori sta, è adesso in questo momento? È partito con tutto nero, poi è passato tutto bianco e ora è tutto rosso. Non lo so. Mi piace il fatto che quando metto qualcosa nel carrello si colori la call to action verde per richiamarti a entrare ma questi cambi cromatici così forti non mi fanno impastire e ancora una volta cambia ancora tutto il colore vabbè Eh, comodo, conveniente su misura per te ricevi una macchina in omaggio e goditi l'accesso al mondo espresso ok, scopri i nostri piani comodi, convenienti, su misura per te lasciaci consigliare da noi praticamente ci dicono che ci sono dei piani va bene, quindi io diciamo che scelgo la macchina questa mi apre un'altra pagina, non mi piace che mi apra un'altra pagina e ricomincia ancora con ricevere l'omaggio? Macchina e il piano che preferisce. Ok, ho scelto la macchina. Devo cliccare la macchina? Ah no. Ah ok, ok. Quindi mi dice, devo selezionare la macchina, magari seleziono questa qua, 25 euro al mese. Ecco, vedete, questa qua è una buona strategia. Cosa fanno loro? Allora, ti dicono, invece di pagare la macchina, perché non la prendi gratis? E in questo modo qui hai la macchina gratis, vedi per te la macchina per 0 euro a 25 euro al mese e noi ti mandiamo le ricariche costantemente. Questa qua è una cosa che fa anche moltissimo Amazon con Amazon Prime, quando loro ti dicono: praticamente: vuoi pagare la spedizione, ma perché invece di pagare la spedizione? Non lo tieni omaggio? Se iscrivi a Amazon Prime. Questa qua è una strategia molto eh, buona di Amazon. Qui però, secondo me, questa qui è poco visibile, cioè non sembra neanche una call to action, sembra un'immagine, e infatti è un'immagine. È un'immagine buttata lì, non è neanche un pulsante come questo. Cioè io avrei creato qualcosa di un pochino più chiaro e e che richiami un po' più l'attenzione. Qua invece ho troppe call to action dietro l'altra, non mi fa impazzire questa call to action, questo uso qua dei pulsanti. Comunque, scelgo la macchina rossa, 25 al mese... Tutto l'esperienza rosso, la tua macchina invece di 99, consegna gratuita. Ok, ma cosa c'è nel piano? Ora, intanto anche il fatto che ci sia l'ultima qua sotto e non qua, io se ne avessi solo quattro, cercherei di, di farne stare tutte e quattro lì dentro, o ne metterei due e due. Così tre e una da sola qui non mi piace molto. Uno mi potrà dire, è eh, il tuo schermo, Luca, se lo riduci... Vabbè, detto questo... Qua a me non piace l'altra cosa, è che io vorrei poter cliccare e far... Vediamo cosa succede qua. No, niente, vedi. Cosa sono questi 25 euro al mese? Che cosa ottengo in questi 25 euro al mese? La macchina omaggio e poi quante cialde, qual, cosa, cosa ottengo? N- non, non è scritto da nessuna parte. Cioè io l'ho aggiunta, ma, ma non so che cosa, che cosa ci sia. E per me ci dovrebbe essere o qualcosa che spingo e viene giù e mi fa vedere e io posso analizzare o non lo so, cosa ho aggiunto non lo so davvero va bene, ho aggiunto qualcosa Ehm, va bene, procediamo e poi vediamo nel carrello che cosa otterrò questa qua è la macchina come prima, va bene questo qua l'avevamo cliccato prima, è sempre la macchina in omaggio, ci sta una macchina, questo qua è ancora la macchina in omaggio ok, ora andiamo a vedere nel carrello che cosa succede il mio carrello clicco ok questa qua ecco questa qua è buona non ti fa andare in un'altra pagina ti apre, ti fa vedere il riassunto del tuo carrello ma io non ho messo solo questa io ho messo anche questa qua questa cosa qua no, è un po' strano onestamente che faccia così ancora una volta mi fa vedere quota mensile di 25 euro 1 per 25 euro e questa qua io ora tolgo la macchina perché ho già preso questa e quindi ho la macchina più la quota mensile perfetto dettagli carrello andiamo avanti io non avrei messo dettagli carrello avrei messo procedi d'acquisto Detagli carrello mi piace mi fa impazzire ora sono già registrato posso mettere oppure sono un nuovo cliente e faccio continua sono un nuovo cliente perfetto perfetto come al solito da un e-commerce che non è ottimizzato mi aspetto esattamente questo allora ci sono una cosa che fanno bene e due cose che fanno veramente male la prima cosa che fanno bene mi entri, entri in una fase di acquisto quindi cosa fanno? Minimizzano che cosa? Il menu in alto e teoricamente dovrebbero minimizzare anche il menu in basso. Vediamo rispetto al resto. Hanno tolto tutta questa parte qua e tutta questa parte qua come ci sta e invece il menu in basso è rimasto identico. Ora, la cosa che fanno bene è rimuovere il menu in alto. La cosa, le due cose che fanno male. La prima che fanno male è il footer. Tutto questo qua deve essere rimosso. Perché hai tolto il menu in alto e non togli i social? Io non voglio, andare in esso, cioè non voglio che i miei utenti che stanno per comprare si dicano: ma va, aspetta che vado un secondo su Instagram a vedere com'è la loro pagina e non torneranno mai più dentro. Se, mi, se minimizzo lo faccio per davvero, non mezzo in misura. Invece, l'altra cosa che secondo me è fatta meno bene, ancora una volta non voglio criticare, non è fatta male, però io non la farei così, è il fatto che ti costringono a creare un account, password e conferma password, quando è testato a livello di e-commerce che è molto meglio lasciare la all'utente di iscriversi se vuole direttamente creare l'account o di procedere senza dover creare un account. E poi glielo chiedi dopo, vuoi, inserire la tua, vuoi creare la tua password e creare un account? Invece così io sono obbligato a farlo e magari io non vorrei farlo. Ne metto una finta, va bene, ne creo una automatica, metto ricordami e vado su continuo. E vediamo che cosa succede. Perfetto, io continuo a dire, ragazzi, magari sono io che me lo sono perso, eh, però io non ho ancora capito... Che cosa è stato che cosa io temo con questi 25 euro? Io non ho ancora capito oggi. Torno un attimo indietro a vederlo perché questo qua è un grossissimo problema. Cioè, ri- ripetiamo le macchine gratis, ritroviamo un attimo le macchine gratis. Era questo. Eccolo qua. E io voglio sapere dov'è che capisco. Ok, loro ti dicono... ora partiamo dal presupposto. Questi qua sono dei filtri. Vale, una, un'altra bel banner. Allora, questi qua sono filtri. Sono completamente facoltativi, visto che soprattutto tutte le macchine sono qui. Quindi io posso sì filtrare per prezzo se voglio, mettiamo il più venduto e compare questa qua. Però sono sempre quattro le macchine. Cioè, quando noi mettiamo dei filtri, se ne abbiamo 20, è un discorso, sono quattro. Che quanto dovrò mai scegliere? Sono quattro macchine, che cavolo dei filtri devo mai mettere? Però vabbè, ho qua i, i miei filtri, e qua ho il mio consumo medio. Ora, ora qui io posso mettere, magari, io consumo un caffè al giorno. E allora mi mostrano la, la, la macchina più adatta per me. O io magari ne consumo 5 caffè al giorno e io mostro le macchine più alte per me. Ma in ogni caso, adesso ho già il fatto che io adesso non possa più togliere. Ah no, qua ok, cancella filtri, tolgo tutti i filtri. Però io qui, dove, dove cavolo vedo che cosa prevede questo piano? 25 euro al mese? Per cosa? Per quanto tempo? Cioè, io posso pagare 25 euro il primo mese, poi disdirlo e, e mi tengo la macchina che avrei pagato 99? non capisco proprio questa cosa qua, non non c'è scritto qui. Ed è qui che io voglio che ci scriva. Cosa faccio? Clicco sopra. Machine e senza mini. No, perché se clicco qua sopra, vedete che mi mostra il prezzo della macchina senza sapere invece che cosa prevede quel cavolo di piano? Questo qui è un grossissimo problema. Un'azienda con 7.7 milioni di traffico organico non può non aver previsto questo. Poi ripeto, magari sono io ma io tendenzialmente so abbastanza bene queste cose qua e mi, mi desimo molto negli utenti e, e qua io veramente non, non identifico perché facciano così andiamo dentro però un attimo mettiamo tutti i miei dati mi metto Milano a caso qua magari non so neanche se me lo prende. spero veramente che me lo prenda Il numero di telefono, questo qua è quello australiano Nota sulla consegna. Qua, ripeto, non c'è da nessuna parte scritto e mi fa modificare. Se io clicco modifica, mi fa uscire dall'esperienza l'esperienza. Mi sulle pagine capsule, così. Vabbè. Ehm, comunicazione su novità ed offerte promozionali. Comunicazione dell'Espresso, novità di offerte promozionali personalizzate? No. Partecipazione ad indagini di mercato? Non la consento. Codice fiscale? Chiaramente non la voglio mettere. Salviamo il mio indirizzo. Vediamo quali errori mi segna e come mi disegna. Perfetto. Indirizzo principale. Eh, via Piero. Sarpi, ne metto una a caso. Vediamo che cosa succede. Ah, scusatemi, mi sono dimenticato. Cioè, ancora una volta, far notare, il footer non ci deve essere. Wow, ok, poteva passare prima, ma ora non ci può essere. Cioè, questo qui è proprio un errore grosso. Ma proprio un errore veramente grosso. Le uniche cose che io terrei in questo menu è la lingua, no, basta, cioè sei, sei già lì dentro, Se sei arrivato fin qua, sei italiano, o sei inglese, o quello che vuoi. Nessuno cambia la lingua durante il percorso. Via lingua. Via tutti i social. Cioè i social non ci possono essere dentro al cavolo di checkout. Non ci possono essere. Ehm, questo qua va bene. Va benissimo tenerlo così. E, e io di questi qua terrei al massimo un paio riguardo a note legali, regolamento, a mappa del sito. Queste qua non ci devono essere veramente. Assistenza, tutte queste qui. Cioè mi fanno veramente troppo uscire da, dall'utente. E ora arrivo qui. Mi dice inserisci il codice promozionale se voglio, va bene, non lo voglio. Mi dice che c'è uno sconto, va bene, va bene. Continuo a dire che pago solo 25. E ora mi dicono metodi di consegna: posso avere la consegna in un giorno se avete il numero di telefono oppure posso chiedere: Ok, questo qua è fatto molto bene. Questo qua, ecco, questo qua è. La prima cosa che vedo fatta veramente bene, dove uno ti dice: questo lo fa anche Amazon, consegna in fascia l'aria specifica per un 3 euro in più, e così io posso sapere esattamente, posso pagare 3 euro in più, la posso ricevere esattamente domani in una fascia specifica. Ottimo. Oppure posso prenderla, va bene, procedi al pagamento. Continuo a dire che io non ho ancora in tutto questo capito che cosa quanto devo pagare con i 25 euro, che cosa ottengo in quei 25 euro a parte la macchina, quante capsule ho dentro, eccetera, eccetera. Però va bene. Qua mi dice carta di credito abbonamento, va bene, questa parte qua è fatta bene, inserisco la mia carta e procederò all'ordine. Ok, questa parte qua è finita di reverse engineering del sito, Eh, analizzo molto velocemente anche questa qua, questa qua secondo me è già fatta leggermente meglio, continuo a dire che è troppo visivamente piena di cose, veramente piena, però vabbè, Eh, posso aggiungere al carrello... 200... Ok, qua ha già più senso che ce ne siano tante perché uno può effettivamente comprare tante di queste. Avrei sicuramente fatto dei bundle. Magari ci sono, eh. Però non vedo una sezione bundle. Tipo ne compri 300 e hai il 10% di sconto, ma se ne compri 600 ne hai il 20% di sconto, cose così. E poi... Eh, ok. Il carrello l'ho già visto... Va bene, questa parte qua, va bene, non ci interessa. Va bene, questa parte qua di e-commerce direi che siamo a posto. Questa parte l'abbiamo già vista. La parte invece social... Ah, è vero, ma una cosa che non ho più guardato da un po' di tempo, sono invece... Hanno 7 milioni di utenti sono le ads. Vediamo un po' di ads. Così vediamo che tipo di ads fanno. Intanto, torniamo un attimo. Mezzo milione di like su Instagram. Eh, Ok. Qua non ho onestamente praticamente niente da dire, anche perché non sono un social media manager, e quindi... cos'è questo? E quindi non sto neanche a commentare questo. Ma cos'è sta roba? Cioè, loro come link... Cioè, io spero che sia una cosa che abbiano messo ora... Ma volete dirmi che loro come unico link su tutta la pagina Instagram hanno la privacy policy? Va bene, andiamo avanti. Ads, tre risultati. Dipende chiaramente. Guardiamo per l'Italia, ci sono chiaramente le pagine per ogni stato. Scopri l'offerta esclusiva di novembre. Eh, lattissima One più 100 capsule, 189 euro. Promozione. Ottimo. Qua è un bel carosello. Ci sta assolutamente. Vediamo se uno clicca qui, se ti manda in una pagina... Se ti manda in una pagina custom. Offerta. Ok, okay perfetto. Vedete? Ecco, vedete? Qui usano ancora, questa qua, vedete, è una pagina invece fatta apposta, questa qua non è una pagina dell'e-commerce, è più una landing page, è fatta ad hoc e vedete che è un pochino più personalizzato, un pochino ad hoc, un utente entra per quella promozione e la trova subito. Questa qua è una cosa fatta molto meglio. Continuo a dire che ci dovrebbe essere una call to action qua sopra, tipo aggiungere il carrello qua sotto, eh, però invece tutto qua sotto, però va bene lo stesso. Qua ci sono le altre ads che abbiamo già visto prima. E guardiamo per ultimo Pinterest. Ma onestamente non conosco neanche Pinterest, quindi non sto neanche a dare giudizi o altre cose. Non giudiziare dare commenti. Ora, riassumiamo un po' tutto. Andiamo sulla pagina in questione. Allora, riassumiamo un attimo le cose. Tra tutti i siti di reverse engineering che ho fatto finora, questo qua è senza d'ombra di dubbio quello che avrebbe più bisogno di una sistemata. Perché eh, alcuni principi di massima li seguono, ma sembra un e-commerce fatto vent'anni fa o comunque non sta seguendo le regole di conversione, le regole di ottimizzazione che sono al giorno d'oggi il minimo standard il fatto che abbia minimizzato il menu in alto ma non l'abbia minimizzato il footer è un grosso errore, questo secondo me è proprio un grosso errore proprio, cioè puoi dirmi quello che vuoi riguardo alle cose legali, quello che vuoi ma quando ci sono i social nel tuo footer vuol dire proprio che vuol dire proprio che lì, cioè, lì tu non sei obbligato da nessuna legge al mondo a tenere i social puoi essere obbligato da qualche legge che magari non conosco a tenere una parte dei tuoi link legali e altre cose ma il footer con i social nel checkout non esiste non, non, non ha senso esistere. Io sono sicuro che non può esserci un marketing manager o un o il CEO di Nespresso che mi possa trovare delle ragioni per convincermi di avere gli social. Non, non c'è una ragione valida al mondo perché abbia senso avere gli social per il fine di conversione, ma per nessun fine, non, non ha senso avere i social in quella posizione lì, in quel momento lì. Altra cosa è un sito estremamente caotico, con troppe, troppe call to action che secondo me la maggior parte di volte va soltanto a confondere l'utente e a spingere l'utente a non procedere in nessuna direzione quando noi abbiamo quando noi identifichiamo quando noi abbiamo un business dobbiamo sapere esattamente il percorso che i nostri utenti devono fare e noi dobbiamo indirizzare gli utenti in questo percorso in un percorso unico che può avere poche altre strade ma tendenzialmente un percorso lineare noi dobbiamo attraverso le cose più attraverso le call to action più appariscenti, le cose principali, indirizzare gli utenti in quel percorso. Poi, se l'utente vuole prendere un altro percorso, attraverso il menu o altre cose, va benissimo, ma tendenzialmente le call to action principali devono portarci sempre in quel verso e anche se un utente va fuori dal percorso, le call to action dovrebbero riportarlo. E tutto tendenzialmente dovrebbe portarti al checkout. Tutto piano piano nel portato al checkout, nei, nei minor step possibili. Questo qua tendenzialmente è un lavoro che dovrebbe fare qualcuno che va a ottimizzare il sito dal punto di vista di user experience e così via. Evi test e tutto quanto. Oltre a questo, ci sono tantissime buone strategie che sono state... Si vede che ci sono strategie che vengono state pensate a lungo come sicuramente la macchina in omaggio per un abbonamento. Questa qua è una strategia che uno dovrebbe spingere tantissimo su questa strategia qua. Ma si vede che non si è... Che, che c'è il principio, ma che non si è poi ottimizzato. Sembra quasi che ci siano tanti principi, tante linee di massima fatte bene, ma poi nessuna si è veramente concentrata. È un po' come avere tanti canali social, ma non hanno ancora trovato quello principale che gli porta i risultati su cui devono spingere al 100%. Questa qua è l'impressione che ho. E quindi fanno un po' di tutto cerca, sperando che, che vada tutto bene. E questo è un punto molto a sfavore, tendenzialmente. E oltre questo, cioè anche questo qua, lascia un commento. Cosa vuol dire? Lascia un commento. Che cos'è un feedback? Sì, tendenzialmente è un feedback. E ora come esco? Vabbè, scusate. Allora, quindi i principi di linea massima, diciamo, ci sono, ma devono essere chiaramente ottimizzati, devono essere spinti. È un po' come quando Dropbox ha individuato che il referral era quello che funzionava e poi ha concentrato tutti i loro sforzi su quello e ha impiegato 6-8 mesi a ottimizzare solo quella cosa. Qui sembra quasi che non abbiano ancora identificato se la macchina omaggio funziona se invece potrebbero essere i bundle che funziona, se potrebbero essere le, gli abbonamenti indipendentemente dalla macchina, se c'è il free plug o qualcos'altro. Insomma, ci deve essere una strategia che deve essere identificata e bisogna spingere lì. Poi, questo qua è un altro principio. Per esempio, il Black Friday non sembra che sul sito sia stato fatto advertisement, scusatemi, sui social, non sembra che anche il sito ne parli poco. Se uno va sulla pagina Black Friday sembra che Semplicemente quando sarà venerdì apriranno le vendite, faranno probabilmente un po' di retargeting con utenti che hanno visitato quella pagina per riportarli lì sopra e fine. Cioè il Black Friday è un momento che per loro dovrebbe essere potentissimo, dovrebbero concentrarci tutto e magari lo stanno facendo. Ma se io non lo noto, tendenzialmente non è un buon segno, tendenzialmente. Cioè dovrebbe essere chiaro che sembra quasi che abbiano paura di far troppo bruciare il Black Friday per non... Perché se lo fanno troppo, magari poi gli utenti che vorrebbero comprare prima aspettano il Black Friday. Ma non deve essere visto in chiave così. Come ho spiegato nel video del Black Friday, le vendite possono arrivare anche prima del Black Friday, anche senza determinati sconti, ma comunque sono i tuoi clienti e puoi aumentare il tuo valore medio per carrello durante tutto il periodo prima del Black Friday e durante il Black Friday e dopo il Black Friday, con determinate strategie che non vedo fare qua. Quindi, eh, io penso veramente che c'è tanto lavoro da fare qui, se lo vogliono ottimizzare, ma magari il loro e-commerce non ha un peso così grande sul loro fatturato totale e magari per quello che è fatto così, però secondo me quando hai un business che ha 7.7 milioni di visitatori organici, secondo me vuol dire che qualcosa fanno dall'online, quindi io ci lavorerei molto ma molto di più di come è fatto così. Detto questo, spero che questi... Dettagli vi siano piaciuti, magari avevate anche voi un e-commerce fatto non con queste logiche o che avete dei problemi simili e magari queste strategie che vi ho appena spiegato e le cose che io farei per questo e-commerce possono aver dato degli spunti interessanti anche voi o non si sa mai a qualche manager di Nespresso o a qualche competitor di Nespresso. Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video. Come al solito potete trovare tanti altri video sul mio canale YouTube, quindi se volete direttamente iscrivervi verrete avvisati quando pubblico, tendenzialmente il pubblico al martedì mattina i video, ma in ogni caso nelle varie playlist potete trovare altri video di reverse engineering come questo o video proprio ehm, di, cioè certo senso, lezione nella, nella playlist growth series e eh, growth episodi. Detto questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo per un prossimo video fra poco. Ciao a tutti ragazzi!